0: 有一本书啊，我总共读了四次，三次的有声书跟一次的纸本书，而且这本书啊，我等了整整四年，我才终于等到了繁体中文版，适合来介绍给大家。那这也是我这辈子最爱的书之一。这本书呢，陪伴了我度过人生当中最艰难的时光，让我拥有很坚强的心智，也养成了很强大的心理韧性。那这本书呢，就是《我刀枪不入》。本集节目由阳明生医赞助播出。你今天吃鱼油了吗？长时间呢、啊，在使用三 C 产品，还有脑力激荡，就让我只要说变成专注在荧幕啊、书籍上面太久的话哦，我就会变得有点疲惫、不舒服啊。那同时呢，常常会觉得说思绪好像被掏空一样。那为了要维持这个良好的状态，我就会补充鱼油来促进这个新陈代谢，来保持思绪的灵活。那我还记得说啊，在小时候啊吃的那种传统的鱼油胶囊，味道就是臭臭的又不好吞咽。那但是啊，最近我吃的这个是阳明生医的日本深海鱼油，让我对鱼油有了新的改观哦。那它是全台湾第一个荣获小绿人标章的二八一二机能性的鱼油。还通过了国家卫福部的有助于降低三酸甘油脂的认证。那最特别的是哦，它采用可以让我们人体更好吸收的 TG 形式。那么鱼油 DHA 的成分呢、啊，就是守护精量的很好的营养。建议呢，也可以搭配叶黄素来做使用。所以哦，很适合三 C 族群，还有学生族群都可以天天补充。那么鱼油的来源哦，也很重要。阳明生医他们选用的是全球前三大的鱼油制造商，是日本水产株式会社的原料，还被日本奥运选手指定使用。那这款鱼油呢？他们经过四国专利技术的肯定，还有很多篇临床实验的支持，而且清澈无杂质，气味极低，软胶囊的设计呢更方便吞咽。无论你是哪一个年龄层，都可以放心使用。希望大家呢能一起来尝试看看哦。消费只要满 888， 结账输入专属折扣码 WAKI 就可以享有九折优惠。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。这本书啊，它是一本自传，作者是这个美国媒体称为。地表最强男人的大卫·戈金斯，叫做 David Goggins。那他呢是一个美国人啊，然后他是美国黑人哦。小时候呢，他遭到家暴，然后在家里啊是非常的贫穷的状态，而且他还因为他的忧郁症暴饮暴食，变成了一个大胖子。他走到哪里哦都被人家歧视，他似乎啊这辈子就注定当一个乳蛇了。可是呢？他就翻转了自己的念头，拼死拼活的成为了破美军纪录的超级精英士兵，还成为了世界顶尖的耐力赛的运动员。他达成了很多很夸张的成就哦。书本里面就有提到说，他天生怕水，而且他的腿还断过，他却成为了美军历史上唯一一位哦，通过了海军的海豹突击队、陆军的游骑兵。空军的战术管制组三项精英训练的人，他还患有先天性的这种心脏疾病，他还通过这个心脏的手术去调整之后，医生就劝他说：“你不要再做激烈运动了。”可是啊，他却在这个铁人三项、然后二水超级马拉松等多项的这种世界级的耐力运动赛事，他夺得了惊人的成绩。他也为这个军方的基金会募资了超过两百万美元的资金。那他也是这个引体向上的这个金世世界纪录的保持人哦。一般人做这个拉一下都很困难的这个引体向上，他在十七个小时之内竟然完成了四千零三十下哦，这个数字是非常夸张的。他就活出了一个很强大的心理韧性，跟突破他身体极限的一个传奇故事。那这本书里面呢，他除了详细的记录这些故事之外，更重要的是，他如何在他极端痛苦的这个困境当中，找到这种心灵的力量，还有勇往直前的这个过程哦。那跟这本书比起来啊，我就会觉得，哎，其他的心灵励志书籍就好像是那种就是半加加酒的小打小闹哦。所以呢，我觉得这本书啊，会是我心目中心灵励志书籍的第一名。那要聊一下这个故事哦、啊，就是为什么我会这么爱这本书哦。因为我第一次接触在这本书的时候啊，是在看那个英文版本的。我听的是英文的有声书版本，《Can't Hurt Me》。那那个英文的书名的意思就是“无法伤害我”。听这个英文书名好像有点俗气哈、哦，可是呢，它却蕴含着很巨大的力量。那这本书的英文书的这个有声版，它呈现方式真的是超级特别的。它是由另外一位朗读者来朗读这个作者的书。然后呢，这个朗读者每读完一个章节，就会跟这个作者 Goggins 跟他一对一用这种 podcast 访谈的方式，他们就聊聊说这个章节发生的那些事情。然后在这个一对一的访谈里面呢、啊，你就会听到作者他有聊一些他没有写进去书本里面的幕后花絮。那这本有声书呢，就结合了有声书跟 p a d c a s t 的访谈，就是有点像二合一的形式哈、哦，让当时听到这个有声书的我印象非常的深刻。那我在听这本有声书的时候啊，也刚好啦，是我在南科台积电工作的时候，当时的我每个礼拜一清晨的五点，我就会从新竹开车去台南，然后呢。每个礼拜五的晚上，又从台南开车回新竹，这样子的两地通勤。那我就是在开车的这个时间啊，去听这本有声书，听了三次。那为什么我会一直重复的去听这本有声书呢？跟我当时、哦、人生故事有很大的关系。因为在当时在南科啊，还有竹科两地通勤的那个时间呢、啊，我同时就是在下班的时间经营部落格，然后就是录制 Podcast。那每天呢，我除了要面对在工作上面排山倒海的事情之外，我还要在下班的时间去搞定那个自媒体的经营，还有很多很多的事情，还要抽出一些时间去阅读，还有撰写读书心得。那这一路上呢，就遇到很多压力嘛，然后呢也会听到很多外界的杂音，都很可能哦让当时的我就停止斜杠了。很多的阻碍很可能让我就当时停下来，可是呢，当时这本有声书的出现啊，就正好是在我最需要的时候拯救了我。这本书呢，让我知道说，即使在当下的环境再怎么样的艰难，只要我们哦不要给自己设限，就有突破的机会。然后这本书呢，也让我知道说，要怎么样建立强大的心理韧性，然后面对生活当中的酸言酸语，你就会不为所动。那这本书也让我知道心灵力量的强大潜力。凡是那些杀不死我们的，都只是淤青而已。所以呢，无论我们在生活啊，在工作上面遇到什么样的挫折或挑战，我们只要在开车的时候，我就听这本书啊，我就会觉得哎，迎刃而解哦，一切都可以解决。那么帮助我度过那个斜杠人生的那段时间的时候啊，书中有一句话我就会重复的在心里面对自己一直 O S 这句话就是动机只是狗屁。动机总是来来去去的，但是当你心中拥有一个驱动力的时候，前方的一切阻碍都会被你粉碎。那这个驱动力呢？对于当时的我来说，就是我想要活出一个很崭新的自主人生。那为了达成这个目的，其他的一切困难跟挑战，都只是这个旅途上面的必经之路而已。那如果你是听得懂英文的人哦，我强力的推荐你一定要听这本书的英文有声书版本，你会听到最原汁原味的那个戈金斯语言，就是作者他的语言呐、啊，就是充满了限制级的英文脏话 n D F K 就是最脏的那个脏话，而不是这个中文书哦，就是有点润饰之后比较像普遍级的版本哦。那么以下呢，就跟大家来分享一下书里面带给我的三个启发。第一个启发是。移除我们自己设下的限制，因为作者他发现啊，他在年轻的时候，他给自己设下了太多的限制了。他以为说自己一辈子就只能活得像个乳蛇一样，所以呢，他年轻的时候不敢做太多的尝试。直到他后来啊，开始从军，开始去锻炼体能，甚至他报名了海豹突击队的这个地狱州，他才开始体悟到一个全新的道理。他在书里面呢，就把这个道理叫做 40% 的法则，就是40趴法则。他指的是呢，我们人啊，在到达自己认为的极限的时候，其实通常都只有发挥了自己 40% 的潜能而已。就很像我们给自己的内心啊，设下了一个调速器，我们限制了自己的速度。他说：“我们人的身体呀、啊，看起来就像是一部改装的车辆，表面上看起来可能每个人不太一样，可是，在我们内心深处，我们都有巨大的潜力。可是，同时呢，也有一个正在阻碍着我们达到这个数线极速的这个调速器。哦，就是在汽车里面呢、啊，这个调速器会做什么事情？它会限制燃料跟空气的流量，以免这个引擎啊烧得太热。那这个就是给性能带上的一些限制嘛，这是一个硬体的限制啊。”那这个调速器，如果你把它移除掉的话，哦，他就说，哎，你的车子就可以像火箭一样冲破这个时速两百公里。那在书里面呢，他就是用这个观念，每一次当他在这个耐力赛遇到瓶颈的时候，他就会告诉自己一句话：现在的我只是百分之四十的程度而已，我还有另外百分之六十的力量可以发挥。所以呢，他就会把这个调速器给移除掉，他就超越了当下的痛苦跟折磨，他在身体跟精神上就可以取得更多的进展跟成就。那这种思考的哲学呢，也持续的影响着他的人生。他就强调说啊，人生就是一场大型的心理游戏，我们唯一要对抗的人就是你自己。要坚持这个过程，很快的，你就会发现，你原本以为不可能做到的那些事情，会成为你人生当中天天都在做的事情。我们要移除掉自己给自己设下的限制，在人生这场心理游戏里面，成为一个掌控自己心理状态的主人。那么，这本书给我的第二个启发叫做：心灵力量是可以磨练出来的。如果哈，我们想要建立一个很强大的心灵力量，书本里面就有提到一个观念，叫做。长出心智的茧皮，英文叫做 callus your mind， 就很像在运动的时候啦、啊，我们的手或脚会长茧一样，这个茧皮会越来越厚，我们就比较不怕疼痛，可以做出更多的动作。那透过体能的训练，就可以让我们掌握这个关键的方法，因为在我们锻炼自己的体能的时候，我们的注意力会更集中。然后呢，对于那个压力跟疼痛的反应，就会变得很及时，是可以衡量的。你会感受到这些痛楚，你会觉得说：“哎，我是真的付出努力，而且取得好成绩了。”或者是说：“啊，我觉得好痛哦，真的受不了，而放弃了。”那这两种决定呢，有时候呢跟体能没什么关系，而是我们管理自己心智的方式比较有关系。作者他就透过他在跑马拉松的这个锻炼。去锻炼他的心智、健脾。无论他到哪一个城市去演讲，无论当地的气候有多么恶劣、刮风下雪，他都一定会在每天的清晨四五点起床，出门练跑。他说他自己的诀窍就是，你要做的就是在平常你会停下来的时候，去坚持下去。所以他说啊，即使是体能训练哦，也是一种心理游戏的考验。所以这种体能锻炼呢，让他可以培养出一种心态，就是呢。他会知道说，我们活着的每一天啊，其实一天当中都会充满很多狗屁倒灶的事情啊，在等着我们。可是啊，他在每天的一大早，他就先赢得了自己的心理游戏，就是持续的锻炼，持续练跑，持续的长减。尽管呢，当天面对的事情有多么艰难，他对自己早就已经充满了自信了，无所畏惧。那也是因为他的启发哦，就让我自己也养成了一种，就是每天早上起床做瑜伽的习惯。因为啊，如果你赢得了这个早晨，你其实就赢得了这一天，因为你赢得了自己的心理游戏。那作者呢，还提醒我们，人生当中的各种经历呢，尤其是那种负面的、哦、哈比较难堪的那种经历，它会帮助我们长出心智的茧皮。可是，这个茧皮要沿着什么方向生长的话，这要取决于你自己哦。如果你在成年之后选择将自己视为这个环境之下的受害者的话，你用受害者心态的生活的话，这个茧皮就会变成一种怨恨的茧皮，让你不敢去接触陌生环境。所以呢，他建议我们要摆脱受害者的心态，因为啊，受害者的心态只会带来怨恨的心。面对外来的困难，我们要找出我们恐惧的地方，我们要磨练心智，让它长茧，厚实如装甲，让自己。无所畏惧，所以呢，我们不是受害者哦，而是我们自己生命命运的掌控者。我们要活出怎么样的人生，就要看我们克服过哪些障碍。那他在书里面就讲出一句话，他说：“我就是我自己克服的所有障碍的总和。”好，这句话我也非常的喜欢，我就把他特别做了笔记摘录下来。那么第三个重点呢，跟大家分享的是建立心理韧性的两面性。什么意思呢？书里面就一直在讲“心理韧性”这个关键字，就是 mental toughness。他说这件事情很重要，无论他面对多么艰难和恶劣的外界挑战，他都可以调整自己内心的方向，勇往直前，绝不退缩。他体验过那种地狱般的环境，接受过最恶魔般的对待，可是呢，他总是选择他可以武装起自己的内心，跟那些外在的挑战面对面一较高下。那从他的故事里面，还有我自己的个人经验当中啦，我也渐渐体悟到一件事情，就是心理韧性的真正意思哦。我们拥有心理韧性，并不是因为我们只知道那些正面的东西啊，或者是好棒棒的东西，也不是因为我们只想要接触世界上最善良的好的那一面而已哦。完全相反哦，心理韧性不是说，哎，你只能就是走正面正向的方向，你只知道那些东西的话还不够。我们可以拥有心理韧性，是因为我们知道最恶毒的嘴脸是长什么样子，我们知道最丑陋的事情可能会怎么样发展，我们知道不好的那些东西，我们知道另外一面的东西是什么。就像是很多人啊会问说，做自媒体的人一个问题，这也是我很多时候会被读者问到的。他说：“你要如何看待那些酸言酸语的留言？难道你不会心里受伤吗？”我的经验是这样子哦。我对自己内心所说过的这些酸言酸语，比起那些留言，远远来的严重许多。我完全知道，说为什么那些人会讲出那样子难听的话，是因为我内心也有另外一个辱舌的角色。我对自己也曾经说过一样，甚至是说过更糟糕的话。当我们早就已经克服自己内心对自己的残忍的话，我们就可以抵抗外界那一些小打小闹的声音。就很像作者在书里面有写一句话，他说。我们都是自己最糟糕的酸民跟怀疑者，因为啊，面对任何的那种可以让你人生变得更好的尝试，我们都会自我怀疑，这是一个自然反应。你没有办法阻止它在你的脑中绽放开来，可是呢，你可以让它去安静下来。有一个方法，就是你问自己：如果可以呢？英文就是 “What if” 如果可以呢？因为啊，你不能决定别人会给你怎么样的待遇，给你怎么样的嘴脸，但是你可以决定自己的反应的能力，你要做出什么样的反应。经常问自己，如果可以呢？你去思考看看，最好的自己可以变成什么样子？也可以思考看看，诶，最糟糕的情况会变成什么样？就像是美国小说家费兹杰罗他曾经说过一句话，他说：“要考验你是否有一流聪明的才智，就要看你能不能。”保有两种完全相反的想法，同时呢，还能让脑子正常的运作。一个人要拥有心理韧性的时候，不能只想着某一个方向的想法而已，而是你要承认各种不同想法的可能性。哎，好的、坏的，全部都会出现。然后呢，你是选择符合自己价值观的那一个就可以了。那最后呢，来总结一下哈，这是一本很另类的追求卓越的书啦。那这本书呢，它就带给我很大的启发还有激励，让我知道说，即使在最困难的时刻，也要相信我们自己的力量。作者他的故事证明了一件事情：，他透过他持之不懈的努力还有坚定的意志，每个人都有能力重新去塑造自己的命运。那这本书呢，就是给所有那些你渴望超越自我、渴望追求卓越的人的必读之书。不过哈、哦，比较客观来看啦、啊，我认为呢，这本书提倡的精神不一定适合所有人。好，什么意思呢？我来补充一下，因为啊，我相信有些读者在看完这本书之后，会觉得说，这个作者他根本是个自虐狂吧。你看他好几次就会把自己的身体折磨跟逼到极限，好几次跟死神擦肩而过，然后去住院什么的。他完成了一个里程碑之后，他完全不会庆祝哦，而是他会继续挑战下一个更困难的事情。他有某一种程度的执着，很有可能哦，是因为小时候的过度自卑而导致出的一种非常极端的追求卓越。所以啊，如果你觉得诶，人生就是要平安健康顺顺的过就好了。那这本书哈，你可能读一读会觉得有点反感哦，因为比较极端一点。但是啊，如果你需要有一个教练在你身边哈，就是说一个异常执着的这个教练在你身边，用大量的脏话跟不留情的言语去鞭策你，教你怎么样玩好人生这场游戏的话，这本书就非常适合你。就很像作者他在书里面写的，我们每个人都有潜力成为更了不起的人。那这本书呢，会帮你释放所有的潜力。那在节目最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的这个听众留言。那首先是第一位来自台湾的 Vera 小姐，她说这个很优质节目大推。那她留言的内容是。谢谢瓦基分享好书跟书评，瓦基的声音听起来也很舒服跟真诚。那听完了《心理任性》这一集，找到了，呃、瓦基有推荐过一本叫做《Can't Hurt Me》的自传，那发现台湾终于有中文版本了，书名就是《我刀枪不入》。好，那好想要听瓦基分享一下这本书，让你听了这个三遍的这本书。OK， 那其实我觉得这留言也蛮巧的啦，也是因为这本书就刚好就是今天跟大家介绍的这本书，我刀枪不入，那就真的是等了四年哦，就是在这四年之间有就是可会,会跟出版社的朋友问说，到底是哪一间出版社有去签约啊，到底要不要引进，然后问了半天都没问到，那最后哦，终于终于终于这个终于签约，然后可以引进到台湾给大家可以阅读了。所以我就想说，这个书还是要有中文版才方便分享给大家啦。因为有些朋友就是英文的话，可能比较少接触，或者说是平常就没有听英文有声书的习惯了。那如果有搭配中文的翻译版本，那可能大家的入手程度会比较好入手一点。那英文版本我还是很推荐啊，就是这本书的英文版本。就像我在今天的说书提到的，如果你能够听英文的，你听得懂英文的，真的要听听看英文版本，真的是非常非常的直接哦。他讲话就是很草根啊，就是因为他是在那一种很极端的环境之下出来的嘛。就是家庭受暴啊，然后家庭很贫，就是很贫穷啊，然后爸爸对他非常的残忍啊之类的，反正你就看到说他小时候那个经历真的是很像活在地狱一样。可是后来呢，他就怎么样的去突破自己，然后去成为一个不同的人。所以呢，我也在这边跟大家就是简单闲聊一下。当时我在开车的时候啊，就是我在新竹开到台南，台南又开回新竹的时候，就是我偶尔就会，反正我就是把它放着，就一段一段的听啊。有时候想到就听个歌，有时候想到就听一下这本书，就有点像是说它是一种精神粮食。然后每次哦、啊，只要说哎、欸，我只要想说哎、欸，工作上面有什么不顺啊，或者说自媒体经营上面有什么不顺，有时候会有点想要放弃，或者说想要偷懒、想要拖延之类的时候，就会想说好吧，那我就。再听一下这本书里面，然后就继续往下听。然后这个有声书的特色就是说，它除了是书本里面的内容之外，因为每一段每一个章节之后都有一个一对一的访谈嘛，就是它跟有声书的朗读者会一对一的访谈。那在这个访谈里面，他们就会就是用更轻快的，或者说就是更轻松的这个方式，再去分享说：“哎呀，刚刚那一张里面说的是怎么样？”哦，那刚刚那一张里面说的这个背后的故事是什么？当时我在想什么？他就会再去补充一下书里面写的东西，就是用他这个受访谈的方式去回答一些这个朗读者的问题，就觉得说很好玩。就是你边听一本有声书，又可以边听 podcast。那这本书的作者就是，反正他人就这样，他就脏话狂飙，就是他没讲几个字，里面就会夹杂几个脏话哦。所以如果你是听英文版，或者说你看中文书的话，你会看到很多像是什么“该死的”啊、什么什么“混球”啊、什么“什么啊、什么狗屁”之类的，你会看到很多这种用语。中文听起来好像他就会，因为中文书他有稍微认识过啦，否则英文的话，他就是直接就是用。最低阶的语言，他就是说，你平常在电影里面看到那些什么，例如说帮派分子怎么骂的啊，或者说哎呀那些不良分子怎么骂脏话的，他在书里面或者说他在有声书里面就是用这样的语言在讲话，所以说他就很直接的展现出那个就是他的真性情。哦，可是他当然不是说恶意的一定要那样讲，可是就是他从小到大就是在这样的环境，或者说像这在军中也是一样，军中就是狂骂脏话。那你说这样子会不会听起来很难接受？好，或许会哦，因为有些朋友可能会觉得，哎呀，这样子一直骂脏话，一直在那边讲那些有的没的，好像听起来很难听哦。有时候还会骂一些可能你听不下去的东西哦之类的。那我觉得也没关系，如果这本书就是你可以听它的试听版。因为我听的是 Audible 的这个有声书版本啊，那 Audible 都有那种一分钟、两分钟的试听。如果你听一下觉得哎不喜欢、不习惯，那就不要听哦，就完全不要听。这个完全这个没有问题的。所以我在呃说书的最后有提醒大家，如果你对于这种风格很不能接受的话。那你不要强迫自己看这本书，好，因为我觉得这本书就是因为风格很强烈，所以它能够打中某些人，对某些人会有极度的共鸣。可是呢，也会有某些人觉得啊，这本书怎么会这样写，然后很糟糕之类的。所以说，大概是这样子的感觉啦。所以风格很极端的书就会有强大的好评，或者是很极端的复评。可是啊，你去看这本书的英文有声书版本，它的那个评价其实蛮特殊的，五颗星是超级爆多的，然后四颗星少一点。然后二三、欸、一、二三星好像超级超级少，就那个比例非常悬殊，你就知道说绝大部分的人，百分之九十九点九的人都会觉得哇，这是一本很赞的书、哦、因为忠言逆耳嘛，有些东西你就是平常不会有人跟你讲，或者说平常不会有人骂你。然后平常不会有人讲的这么直接，但是这个书的作者就是把它讲的那么直接，哈，他就在那一种地狱般的环境活过来的人，他就是用这样的方式在跟你说话，告诉你说他怎么度过的。所以我觉得，如果可以受一下这种震撼教育的话，可以来尝试一下这本书的英文版。那中文版的话，可能你看起来那个力道就稍微轻一点，可是呢，还是蛮不一样的啦。就是你会看到跟其他的心灵励志书是完全不同的等级哦，你就会知道说这本书是一个魔鬼教练、哦，然后在跟你讲话。那其他的心灵书籍就好像是呃，可能是好爸爸、好妈妈，或者是啊好朋友在跟你分享那种感觉，就会比较人畜无害啦。啊、哦，所以说如果你想要体验一下很不一样的心灵励志书的话。那这本书我就强力推荐。那我在说书里面，我比较没有去整理到的是说，像书本里面，我记得他好像归类了九个还是十个的重点吧，就是说，诶，这个第一招是什么，第二招是什么。那我这次的说书，我就没有用那个方式去总结，说什么一二三是什么东西，或者说每一个章节在讲什么。因为我觉得那个东西可能留给大家自己去体会一下啦，因为每个人对他的建议可能都会有不同的想法。那我今天分享的就是我自己比较个人化的，就是。对我来说，影响最大的几个想法，我就分享给大家。那如果说有兴趣的话，当然是很推荐大家可以找这本书的这个英文版，或者说你去找这本书的中文版来看，都是非常 OK 的。那么再来是下一位听众的留言，这是来自澳洲的听众哦，他是爱读书的阿妈，他说：“哎，你什么时候会来澳洲？会去哪些城市？有没有要办活动？很期待介绍一些年轻的读者给你哦。”他说：“今天有听到你说明年初要来澳洲，很惊喜。那如果在哪个城市有什么活动，可以提前告知，希望能够带身边的年轻朋友去认识你哦。嗯” OK， 非常谢谢这个爱读书的阿妈的留言哦。那这个澳洲的行程是这样子啦，我是在。因为现在是2024年嘛，那我就是在2024大概三月底到四月中这段时间，我会去玩个十五十七天左右，就是十七天呐、啊，那扣掉来回一天，就是在那边会待十五天。那我去澳洲的城市是在这个西边的城市，我去的是 Perth。那这个 Perth 的翻译好像有博斯，也有珀斯啊，两种好像都有人叫。那我就去这个澳洲西边的大城 Perth， 然后会去那边就是玩海岸线啊，然后到内陆啊看一看，然后就是自己开车的一个自驾行程啦、啊。不过这也是我跟我女朋友就是两个人的自由行，所以呢，我就在那边也没有特别安排什么样的活动啦，因为我发现光是排那十五天要把那边玩遍玩透透。哇、wow, ，那个时间就超级满的哦，所以说我自己也很担心，说会不会排太满，然后哦没有什么休息时间。所以说这个其他的活动方面，可能哦就是比较没有啦，因为我就是排了蛮多的景点，想要把它一网打尽。好，毕竟啊这个去一次是蛮难得的嘛。然后你说，诶、哎，下一次会再去呢，也不一定了。所以我就会想说，把很多很多的景点就把它排好，然后一次的把它收集完毕这样子。OK， 那其实这个 p e r t e 我小时候也有去过，就是我小时候在小学的时候。那时候有一种旅行的模式叫做 home stay， 就是那个寄宿家庭，好像叫做游学吧，就是去那边，然后就是像我跟我的小学同学就一起住在一个老贝贝跟老阿妈的家里面，然后就在那边待了可能二十几天吧，然后在那边去学语言呐、啊，然后就是在 p e r s h 附近玩一玩，然后就是给这一对老阿妈跟老阿伯这样子可以带我们到处走一走这样子，所以我想说这次好像也是回到以前曾经去过的地方。那不晓得说有没有什么样的变化，或者说有没有什么东西。因为小时候去的时候玩的景点很少啦，他只能带小孩子去一些比较可能像动物园啊、水族馆之类的，就没有去到很远的地方。所以这次去我就想说要把 Perth 再把它玩个透彻一点这样子。好，所以说如果大家有什么这个 Perth 那附近的景点啊，或者说美食的话，也可以就例如说透过留言啊，或者说透过那个电子报回信给我的方式，也可以让我知道。那我就会再安排一下，特别是吃的啦，我就对吃的比较没什么想法。所以大家如果有那附近的 Perth 啊，附近的一些美食的话，就可以推荐给我，那我在排行程的时候就参考看看。OK， 所以总结来说，就是在当地可能没有特别的活动啦，因为真的这个时间真的太赶了，可能不太适合安排。那也非常谢谢这个爱读书的阿妈的这个提问，那也非常谢谢你的这个热情。那如果说可以的话，也就可以告诉我一些像是景点啊、美食之类的这个部分，我觉得对我来说是有最大帮助的。那也再次跟你说声感谢。OK， 节目到这边就进行到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。